0: Selamat datang di episode ke-11 review film dan film series bersama Fera, si kreator independen dudul Selamat datang ya dan pada episode kali ini kita spesial banget menghadirkan review dan ulasan film Malignant Yang disutradarai oleh James Wan tentu saja Nah teman-teman secara singkatnya film ini menceritakan tentang seorang wanita 31 tahunan namanya adalah Maddie atau Madison Jadi Madison ini ternyata dia adalah alumni Apa ya istilahnya <guluh> Alumni orang yang diteliti oleh dokter-dokter di Simon Research Hospital Pada tahun 92 dan 93 Dan ternyata masa lalunya itu cukup kelam Dimana berhubungan dengan hal yang menjadi masalahnya setelah menjadi korban KDRT oleh suaminya gitu ya Tiba-tiba suaminya melakukan kekerasan kepada dia dan tiba-tiba juga suaminya meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu ya siapa yang membunuh suaminya tapi lanjut aja gitu ya. Nah setelah kematian suaminya dia merasa berduka tentunya tetapi setelah itu dia memiliki kemampuan untuk melihat dan seolah-olah berada di tempat dimana terjadinya pembunuhan-pembunuhan dokter-dokter yang dulu pernah terlibat di dalam penelitian dia gitu. Kita mau rahasiakan penelitian apa itu karena berhubungan sama endingnya di mana Om James Wan mewanti wanti jangan dikasih tahu ya endingnya karena itu adalah nilai jual daripada film ini. Oke okay deh gitu. Nah kemudian ketika si Madi ini penasaran sebenarnya kenapa sih aku mengalami hal-hal seperti ini? Akhirnya dia berkolaborasi dengan polisi, dengan adiknya, dan dengan keluarganya yang lain untuk mencari tahu dan ternyata dam 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 ini film tidak sepenuhnya film horor. <laughs> Jadi James Wan telah menghadirkan satu nuansa baru di dalam kancah perfilman miliknya... Ya, ...hasil karya tangannya sendiri. Karena kita yang biasanya nonton Insidious akan mungkin merasa kecewa ya... ...karena ekspektasinya mungkin, oh ini berhubungan dengan setan-setan atau iblis-iblis baru gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi mungkin teman-teman harus menurunkan ekspektasi terlebih dahulu... ...dan mempersiapkan alur yang disediakan yang sudah dibuat dengan apik ini... gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir akan ada pengusiran setan di situ tidak ada, teman-teman. Bahkan kita akan menemukan elemen dan cita rasa baru dalam menonton film dan akhirnya di akhir kita akan merasakan suatu sensasi di mana empati-empati itu akan muncul terhadap orang-orang yang mengalami permasalahan serupa, begitu. Apakah permasalahannya psikologis? Apakah permasalahannya itu? berkaitan sama kesehatan kita nggak pernah tahu ya itu adalah kode teman-teman <laughs> jadi semoga teman-teman bisa menonton film ini dengan tanpa ekspektasi tentu saja dan ya udah pokoknya nonton aja menikmati aja gitu Oke kita lanjut ke bagian yang menurutku harus teman-teman apresiasi ya dari film ini yang pertama yang paling indah dari film ini adalah penulisannya jadi James Spoons sebagai penulis dan sutra daraknya yang tentunya dibantu oleh beberapa teman-temannya maupun istrinya gitu ya, beliau-beliau hmm, ini telah bekerja dengan tidak sempurna ya tetapi cukup baik gitu ya di tengah masa pandemi ini karena banyak sekali tentu saja tantangan-tantangan yang muncul gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengemas film ini dalam budget dan juga waktu dan juga kondisi yang tidak memungkinkan sama sekali untuk mengoptimalkan semua halnya. Nah, di film ini tantangannya terjawab sudah begitu. Dari segi penulisan kita akan melihat beberapa dialog-dialog gitu ya yang menggelitik Ini kurang ajar banget nih kayak Joko Anwar di film Pengabdi Setan, ada beberapa dialog yang ngocol dan adegan yang sampai sekarang masih kepikiran itu ketika semua anggota polisinya bersimbah darah. <laughs> yes, film ini mengandung unsur thriller yang cukup kuat. Ketika mereka udah pada berdarah ada satu polisi yang masih sehat wal afiat itu bilang Um, kayaknya kita harus call the police deh, kita harus nelpon polisi deh. Eh mohon maaf nih, <laughs> kayaknya anda sendiri tuh polisi gitu. Dan ada beberapa lagi adegan-adegan mikro yang mengandung unsur horor kental yang unexpectedly bagus gitu ya. Tapi secara penulisan untuk kategori filmnya James Wan, ini merupakan salah satu menurutku surat cinta untuk... Orang-orang yang nantinya akan ada di ending gitu ya. Aku nggak bisa sebut lagi, sorry gitu. Biar teman-teman semakin penasaran nih gitu. Dan secara alur, plot twist yang disajikan tuh nggak plot twist yang macem-macem yang terlalu dongeng gitu ya. Ternyata plot twistnya itu sesimpel, oh ternyata dia itu begini. Apakah dia berpenyakit? Apakah dia itu berhak? Apa ya, berkondisi psikologis yang kurang menguntungkan untuk dia kita nggak pernah tahu gitu dan disitu aku menilai wah ini ada satu poin plus dari film ini yang membuat kita itu tergugah mata hatinya gitu ya jadi tidak hanya menyalahkan kepada iblis-iblisnya kasihan yang mereka udah disalahin di film demi film ya dan akhirnya oh ternyata begitu gitu Artinya ini film walaupun segmentasinya luas tetapi juga berfungsi untuk berfungsi. Juga berguna untuk memotivasi teman-teman dengan keadaan serupa gitu. kudos buat penulisannya James Wan dan kawan-kawan. Nah yang kedua yang menonjol dari film ini adalah tentu saja sinematografi khasnya James Wan yang agak-agak bercita rasa insidious, tetapi ada beberapa unsur-unsur thriller yang kental. Nah, sinematografi dari beberapa adegannya dengan sadis tentunya membutuhkan pencahayaan yang khusus ya, karena kalau misalnya keterangan mereka akan kelihatan palsu banget kalau kegelapan kita nggak bisa lihat, woi. Itu kayak episode delapan 8, season delapannya 8, Game of Thrones ya, perangnya gelap gelepan Oke, okay, lanjut. <gaya> Jadi di beberapa adegan ada beberapa ton warna merah, hitam, hijau, biru yang khas. Tapi hal-hal ini semua tidak akan bisa dicapai tanpa tim yang hebat tentu saja. Di masa pandemi ini banyak banget tentu saja tantangan-tantangan untuk mewujudkan itu semua karena pembatasan-pembatasan waktu kerja. Terus pembatasan jumlah kru juga gitu. Kita nggak pernah tahu ya makanya kita apresiasi sinematografinya. Tapi ada juga beberapa lighting yang harsh menurut aku. Tapi nggak apa-apa gitu. Tidak mengurangi keartistikan daripada sinema si malignant ini. Ya selanjutnya yang menjadi toncolan di film ini selain penulisan kemudian sinematografi tentu saja penyutradaraannya. Penyutradaraan yang baik ini dilandasi dengan kerjasama yang baik tentu saja Kita nggak pernah tahu berapa bulan mereka bonding tapi ini bisa sangat berbahaya teman-teman Kalau misalnya too much mereka bisa sangat mendominasi Padahal elemen di dalam film ini yang mau ditonjolkan adalah penulisan dan plot twistnya Nah James Wan sebagai penulis dan sutradara tahu, tahu betul apa yang harus dia lakukan dan aktor-aktornya lakukan Tetapi ini juga berfungsi menjadi dua mata pisau gitu ya Karena ini bisa menjadi kekurangan film ini juga Karena terus akturnya gak ada yang nonjol temen teman gitu Nah penyutradaraan yang aku maksud adalah Bagaimana mereka bekerja dalam koreografi dan beberapa adegan-adegan nih yang Menurutku untuk pangsa film horor harusnya genre reaksinya ini nggak sebanyak itu gitu Jadi Tantangan baru untuk perfilman genre horror adalah memasukkan unsur action yang banyak koreografinya. Nah, nggak mudah tuh cari stuntman dan aktor yang mau berbuat seperti itu gitu ya. Tapi ya maulah, bayar aja gede <gifat> Jadi akan banyak koreo koreografi yang teman-teman jumpai di film ini Dan rasanya setengah ke belakang film ini Nggak kerasa kayak film horor Malah kayak kerasa film action dengan sentuhan kesadisan Yang lumayan ketara ya Karena nggak disensor, nggak dilihatin Cuma percikannya doang tapi dilihatin dan gamblang kayak gitu Oke okay. Lanjut pada kekurangan film ini teman-teman Kekurangan film ini yang sudah mention tadi di awal adalah Dari segi karakterannya memang bondingnya kurang terasa gitu ya Dari segi karakter developmentnya ya memang kurang Karena ini berfokus pada keadaan si Madi atau si Marsen aja gitu Yang lainnya ya bondingnya gitu-gitu aja Mungkin kalau misalnya akan ada sequel kita akan merasakan dan bertumbuh bersama tokoh-tokoh ini Karena apa? Karena ada tokoh polisi laki-laki yang suka sama adiknya Madi dan gak dijelasin lagi Habis itu kenapa sih mereka kayak gitu Jadi mungkin kalau misalnya ya kita doakan saja film ini sukses akan ada nya Dan genrenya juga akan bergeser gitu ya jadi horor yang agak thriller yang agak action ya enggak apa-apa, enggak apa-apa it's okay gitu. Satu taste baru untuk penonton film horor dan tentu saja kekurangan berikutnya adalah CGI-nya. <laughs> Kita bisa lihat di trailer ya. Di trailer, sorry Di trailernya cgi kurang bagus ya Ya emang kayak gitu Karena memang deadline-nya mereka Dan sumber daya yang tersedia mungkin kurang I know Karena beberapa hal juga Tapi anehnya kita udah tahun 2021 loh teman-teman Mungkin produksi film ini tahun 2020 ya Tapi masih bisa diperbaikin ya Karena apa? Ya, ya aneh aja gitu Masa Tahun begini, zaman begini, teknologi udah canggih. Tapi CGI-nya masih begitu-begitu aja. Tapi masih lebih bagus kok daripada film-film Marvel. Oops, sorry, Marvel fans. <laughs> nah, kekurangan selanjutnya yang paling bikin ilfeel tuh sebenarnya adalah kemunculan dari katakanlah si iblis ini yang di awal tuh udah ketara banget gitu. Lah, kok nggak ada sisi misteriusnya sih? Karismanya di mana? Biasanya kan kalau misalnya... film-film setan gitu setannya tuh keluar sedikit-sedikit gitu di tease dulu lah biar kita penasaran nih enggak gitu dan ternyata oh ternyata oh ternyata bukan iblis ternyata mm -mm gitu. <laughs> jangan spoiler lagi ini habisnya dikunci nih mulutnya Ya, itu aja sih beberapa kekurangannya, tapi itu semua ditutupi sama kelebihannya yang walaupun untuk teman-teman yang biasa nonton insidious berekspektasi film ini bakal keen insidious oh tidak, tapi agak agak sedikit slow ya karena dulu James Wan membuat saw dengan bagus tapi aku nggak begitu tertarik ya film thriller jadi ya sudahlah gitu. Nah, teman-teman untuk teman-teman yang penasaran akan film ini semoga kita kedapetan nonton di bioskop ya dan jangan lupa nonton bareng orang-orang yang teman-teman sayangi syukur-syukur <laughs> ada gebetan gitu kan nonton sama gebetan karena beberapa jurnal mengatakan bahwa <laughs> kalau misalnya kita berkegiatan yang memicu adrenalin dengan orang-orang yang kita sukai nah Dari adrenalin itu Akan memacu beberapa Akan menghasilkan beberapa hormon-hormon Yang membuat kita tuh semakin dekat gitu Sama orang yang kita mau jadiin pacar kita Tapi kalau buat yang jublo sorry ya nggak um, ada hubungannya sih Tapi yaudahlah <tapi> Oke okay, gitu aja Untuk rating dari Malignant ini Vera kasih 6,2 dari 10 Karena apa? Karena di ujung 2021 Banyak banget film-film yang Tentunya kualitasnya juga dapat bersaing ya Jadi kita nggak bisa begitu saja memberikan 7 atau 8 Karena ini film masih bisa lebih bagus Dan mungkin porsinya ini film Nggak dikasih optimal Atau nggak secara jor-joran dibikin sebagus itu Karena mungkin akan ada sequel Atau lanjutan dari Malignant Mungkin dan 2 atau dan 3 Ya apapun itu Kita... Tutup aja review film dan film series ini Dan selamat menonton Kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi sama Vera Boleh langsung aja di add Instagramnya Vela Vela Instagramnya Vera Di follow aja di addleonavera Dan kita ngobrol-ngobrol di situ Kalau misalnya ada rekomendasi film-film lagi Yang belum ada di review film ini Boleh Serialnya nanti ditambah rekomendasi teman-teman ya Tapi jangan sakit hati Kalau misalnya seri atau film favoritnya Dinilai kurang bagus karena Vera berusaha untuk seobjektif mungkin menilai tanpa harus yang berbohong agar teman-teman tidak melhabiskan beberapa jam hidup teman-teman hanya menonton film sampah gitu ya terima kasih telah mendengarkan selamat beraktivitas. sampai jumpa di episode film series selanjutnya ciao bela ciao